0: Rendez-vous imaginaires de l'été.
1: Tout l'été, RFI vous propose une série d'émissions pour évoquer des événements sportifs ou culturels annulés ou reportés en raison de l'épidémie de Covid. Du théâtre en Avignon, aux Jeux Olympiques de Tokyo, en passant par le jazz à Marciac et le cinéma à Yaoundé. Pour le premier de ces Rendez-vous imaginaires de l'été, nous vous emmenons sur le Tour de France en compagnie de François Bernard.
2: À l'heure où je vous parle, le Tour de France 2020 aurait dû parcourir les routes comme chaque année, en juillet, depuis plus d'un siècle. Mardi matin est donné le départ de la plus extraordinaire course cycliste du monde, le Tour de France. Mais ça, c'était avant, avant la pandémie et les restrictions de rassemblement qu'elle impose. Le Tour 2020 pourra-t-il finalement se dérouler à la fin de l'été comme l'espèrent les organisateurs On va en parler. Mais à défaut de réel, on peut rêver, et dans les rêves, Rien n'est impossible. Frédéric Gassman a suivi 17 tours de France pour RFI. Je lui ai demandé d'imaginer un événement, une prestation rêvée. Frédéric Gassman.
1: Bien que n'étant pas un grand rêveur, ben j'ai imaginé rien pour vous la la confrontation impossible. C'est-à-dire un contre-la-montre. Un contre-la-montre sur les pentes du célèbre Mont Ventoux. Un contre-la-montre qui opposerait les quatre géants du Tour, c'est-à-dire les quatre coureurs qui l'ont gagné cinq fois, j'ai nommé dans l'ordre Jacques Antille, Eddy Merckx, Bernard Hino, Miguel Indurain. Ils ne sont à ce jour que quatre, hein, puisque je vous rappelle que les sept victoires de l'américain Lance Armstrong ont été annulées, et que l'anglais Chris Froome, lui, est bloqué pour l'instant à quatre victoires. Alors ce contre la montre, eh bien, il suivrait la route, déjà empruntée d'ailleurs une quinzaine de fois par le Tour de France par le passé, c'est-à-dire un départ au pied du Ventoux, à Bédouin, à 240 mètres d'altitude, et une arrivée tout là-haut, au sommet du géant de Provence, à 1912 mètres d'altitude. Il est évident que nos quatre quintuples vainqueurs du Tour de France auraient, dans mon imagination, le même âge. Et le même matériel. J'ai même fait, François, dans mon rêve, un pronostic. Moi, qui, vous le savez, n'en fais absolument jamais. Je vois Eddie Merckx arriver en tête euh, au chrono devant Miguel Induren, le troisième sur la Bermarino et le quatrième...
2: Jacques Anctil. Sacré casting, en effet, pour un contre-la-montre mythique et impossible, bien sûr. Mais c'est la règle du jeu. Tout est permis, puisque rien n'est vrai. Retrouver les quintuples vainqueurs du tour sur le Mont Ventoux pour un contre-la-montre d'anthologie, Anctil, Merckx, Induraine et Inno, dans une même course, comment est venue cette idée-là, Frédéric Gassman
1: Je dirais qu'il vient de quatre sentiments mêlés. Je veux dire, frustration... Admiration, passion, libération. La frustration, c'est celle de n'avoir pas vraiment connu les années Anctil. Euh, l'admiration, c'est celle que j'ai toujours eue pour Eddy Merckx, son côté cannibale sans doute. La passion, c'est celle avec laquelle, comme jeune journaliste, j'ai suivi la carrière de Bernard Hinault. Et puis la libération, eh bien, c'est celle que j'ai ressentie, François, lorsque j'ai enfin pu couvrir mon premier Tour de France. C'était en 1991 et c'était justement le début du règne de Miguel Indurain, la première de ses cinq victoires dans le Tour de France.
2: Frédéric Gassman, vous ne l'entendez plus sur RFI depuis deux ans maintenant. À la retraite, à bichonner sa moto ou jouer de la guitare avec son groupe. Écoutez-le en répétition dans son garage. Reprise de Apache, un morceau de Shadows. Une génération de journalistes se retire donc, une autre apparaît. Le jeune des messieurs vélos du service des sports de RFI aujourd'hui, c'est Thomas de Saint-Léger, cycliste passionné lui-même. Quelle performance aurait-il aimé voir? Eh ben, moi, j'aurais
3: aimé être à la planche des belles filles la veille de l'arrivée à Paris, donc 20 e étape, avant-dernière étape. Un duel entre deux champions, Chris Room et Thibaut Pinot. J'aurais bien vu Thibaut Pinot, donc le français. En jaune sur ses terres, hein, puisqu'il est de cette région euh, des Vosges, partir donc en dernière position avec le, le maillot jaune. Et juste avant lui, ce serait élancé euh, le deuxième du classement général, à savoir Christopher Froome. Ça aurait eu de l'allure, voilà, de voir ces deux champions s'affronter la veille de l'arrivée aux Champs-Élysées sur une épreuve individuelle, solitaire, qui aurait peut-être permis de renverser euh, la hiérarchie de ce Tour de France à 24 heures de l'arrivée à Paris.
2: Et pourquoi ce rêve-là, alors?
3: Alors parce que ce sont deux euh, coureurs revanchards. Pourquoi Parce que Thibaut Pinot, euh, si vous... Vous vous rappelez de cette scène absolument incroyable. L'année dernière, deux, deux trois jours de l'arrivée à Paris, on se dit qu'il va peut-être... Euh, il n'est pas premier du général hein, à ce moment-là, mais on se dit qu'il va peut-être euh, réussir à, à être le successeur de Bernard Hinault, le premier Français à remporter le, le Tour de France depuis des années. Et puis patatras, euh, l'étape dans laquelle il aurait pu euh, tout faire basculer, s'achève très tôt pour lui, avec euh, une douleur un peu mystérieuse, musculaire à la jambe. Il doit abandonner en pleurs une scène, une scène incroyable. L'autre revanchard, c'est Chris Froome, qui a été blessé d'abord dans sa chair euh, il y a un an et qui est de retour cette année pour euh, rentrer dans le club préfermé de ceux qui ont gagné cinq fois le Tour de France. Et, et il est blessé à double titre, je le disais, parce que euh, c'est un coureur qui, malgré son palmarès, son vécu, a été un petit peu relégué dans la hiérarchie de son équipe dans le sens où les deux derniers vainqueurs sont deux de ses coéquipiers, Egan Bernal, le Colombien, en 2019, Guerin Thomas, le, le Gallois, en 2018.
2: Le duel des revanchards se fera peut-être en septembre. À voir, voilà pour les observateurs du Tour de France. Les acteurs, maintenant. Johan Ofredo aurait dû, en ce moment, courir son quatrième Tour de France. À quoi aurait-il rêvé
0: j'ai connu le Tour de France il y a maintenant seulement quatre ans, puisque j'ai été réfractaire au Tour de France pendant des années. J'ai toujours aimé le panache des coureurs qui baroudaient à l'image de Jackie Durand, de Thierry Marie, de Ludo dirk Et pour moi, ouais, un rêve, arrêter de remporter une étape en solitaire après avoir fait 300 km ou 250 km tout seul. Je trouve qu'il y a un côté assez héroïque dans le fait de barouder, de ne pas être forcément sprinter ni grimpeur, mais d'avoir voilà ces qualités de courage qu'on les baroudeurs.
2: Et alors il vient d'où ce rêve Pourquoi il vous est venu à l'esprit
0: J'ai par le passé euh, une certaine culture euh, du cyclisme. Pour moi le vélo euh, tel qu'il est maintenant, en calculant, en en ayant des oreillettes, en ayant des capteurs de puissance, c'est pas un un vélo qui m'excite plus que ça quand je regardais le cyclisme à la télévision lorsque j'étais plus petit, j'avais beaucoup d'admiration pour les coureurs comme Laurent Jalabert qui était capable de faire des épopées incroyables et j'étais à peine né mais j'ai regardé les images il n'y a pas très longtemps, celle de Thierry Marie euh, sur une échappée en, en Normandie notamment, qui avait plus de 200 km d'échappée tout seul et qui avait pris le maillot jaune alors qu'il était simple et piqué et j'avais trouvé cette image, cette image assez remarquable
2: une victoire d'étape en baroudeur pour Juan Fredo, on lui souhaite. C'est un rêve qui pourrait facilement devenir une réalité. Car oui, les rêves se réalisent parfois. Écoutez par exemple Roselyne Bachelot. En 2010, elle était ministre des Sports. L'occasion d'aller sur le parcours du Tour de France et de réaliser un rêve d'enfance. J'ai eu l'occasion euh, il y a un instant de réaliser un de mes rêves de gosse d'embrasser Eddy Merckx, et vraiment, ça c'était, c'était tout à fait formidable. Ah, les souvenirs Justement, un événement comme le Tour en laisse beaucoup à ceux qui le suivent passionnément. Après avoir convoqué l'imagination, sollicitons la mémoire. On commence avec Thomas de Saint-Léger, et pour son souvenir marquant du Tour, on remonte... 17 ans en arrière.
3: C'est la chute de, de José Babelloki, l'espagnol. Donc euh, Tour de France 2003. À ce moment-là, on est au cœur du règne euh, Lance Samsung. Et cet espagnol semble euh, peut-être être en mesure de cette année euh, faire vaciller le Tout-Puissant. Oui,
0: oui, oui. Avec prudence, à cause du goudron qui fond, en essayant d'aller pourtant le plus vite possible. Puisque,
3: il euh, si euh, prend les devants dans une, une descente euh, assez sinueuse. Il euh, négocie mal un virage. Plutôt, il sa roue se bloque sur du goudron fondu et il entame une cabriole terrible. Oh là, oh là là, Tandis qu'Amstrong réussit quelque de son chose d'extraordinaire, franchir de de le champ comme un cyclocrossman, disait le, un le commentateur de l'époque.
0: Insensé, Amstrong toujours sur son vélo comme un cyclocrossman. Il est passé de l'autre côté, il a traversé la route, il repart, c'est de la folie, il se jette sur son vélo à nouveau cette scène, elle est, elle,
3: est, elle est saisissante, elle est touchante. Hein. Beloki au sol qui se relèvera plus, avec plusieurs fractures en pleurs alors qu'on le pensait potentiellement capable de gagner ce Tour de France. Et puis, je pense qu'il a permis aussi de comprendre Armstrong. Beaucoup de gens détestent la façon dont il a nuit au cyclisme en général, mais cette détermination qu'il a pour rester sur son vélo, franchir ce champ alors qu'il faut s'imaginer que ce, à ce moment-là, ils sont peut-être à 60-70 km h Et lui, il reste sur son vélo, il franchit ce chante, pas trop comment, et puis pouf, il retourne sur la route, quasiment comme si de rien n'était, sans jeter un regard au, au destin cruel de, de son rival.
2: La chute de Bellocchi, le sang-froid et la détermination de Armstrong, moment marquant en effet, le tour a la réputation d'être dur pour ceux qui le courent, et c'est parfois les moments difficiles qui restent en mémoire. Yoann
0: Il y en a vraiment un que je retiens. C'est pas une victoire. C'est pas un prix de la combativité comme j'en ai eu, euh, j'en ai eu trois sur le Tour de France. Il y a deux ans, je suis très malade. Euh, j'ai une gastro qui, m- qui m'empêche de m'alimenter. Euh, je pense à abandonner. Je suis dans difficulté dès le début de la 12e ou 13e étape sur le Tour de France. Il y avait plus de 5000 mètres de dénivelé. Je suis décroché dans la croix de Fer et je passe devant euh, une colonie de vacances d'enfants handicapés. Moi-même, papa de deux petites filles, ça m'a renvoyé devant ma réalité et le fait de me plaindre de ma situation à l'actuelle parce que j'avais mal aux jambes et parce que je n'arrivais pas à pédaler, ça m'a donné une grande leçon de, de, d'humilité et de, et de courage.
2: Relativiser, c'est parfois très difficile face à des situations particulièrement dramatiques et le Tour de France en a connu quelques-unes. S'il ne reste qu'un souvenir des 17 tours qu'a couvert Frédéric Gassman pour RFI, quel est-il 17 tours, ça fait
1: 340 étapes, mais le souvenir le plus marquant, ça ne peut être que la mort en course hein, du jeune Italien Fabio Casartelli. C'était à l'occasion de la 15e étape du tour en 1995. En plus, c'était le 18 juillet, le jour de la Saint-Frédéric. C'était entre saint girons et Cotteret dans les Pyrénées, une chute mortelle hein, dans la descente du col du Porte d'Aspet. Le pire, inimaginable, la mort en course d'un jeune coureur de, de 24 ans qui était plein d'avenir. Une mort annoncée d'une voix blanche, comme vous l'imaginez, sur Radio Tour par le patron de la Grande Boucle, Jean-Marie Leblanc quelques minutes seulement après après l'accident. Je veux dire, François, que 25 ans après, je ressens toujours la même émotion à l'évocation de ce triste souvenir.
2: Une autre mort spectaculaire sur le tour, celle de Tom Simpson s'étant en, en 1967, annoncée par la voix officielle de l'épreuve.
1: Le coureur Tom Simpson, tombé sur la route 3 km avant le sommet du Ventoux et relevé dans le coma, a été immédiatement traité par tous les membres du service médical du tour qui ont usé de toutes les techniques de réanimation. Tom Simpson est décédé à 17h40. Les médecins concernés ont décidé de refuser le permis
2: d'inhumer. La mort de Simpson a marqué tous les esprits et fait rentrer le cyclisme dans l'ère d'un contrôle antidopage plus strict.
3: On prend du port, titian, pour prendre le courant, ou bien faire mon les championnats de tu parons, t'as perdu les pédales. tu tombes rond, changer de
2: pignon. Les rendez-vous imaginaires de l'été
1: François Bernard
2: La menace aujourd'hui pour le Tour, c'est la pandémie qui empêche les rassemblements. Alors quelle forme pourrait prendre le Tour de France si la situation actuelle se prolongeait Frédéric Gassman
1: Bah, Au pire du pire, euh, on pourrait... euh... Il y a des arrivées d'étape sur le schéma déjà vu cette année sur hein, Paris-Nice, rappelez-vous, avec un un public tenu très à l'écart. C'était un spectacle franchement sinistre, d'ailleurs, surtout au moment des podiums d'arrivée où il n'y avait strictement personne. Quant au parcours lui-même, je ne vois vraiment pas comment on pourrait empêcher le public de venir voir passer le Tour sous ses fenêtres ou ou au bord de la route. Quant à l'idée d'un Tour de France sans l'école, parce qu'on en a parlé à un moment, pourquoi Parce que c'est là où il y a traditionnellement le plus de de concentration de de spectateurs. Cette idée a été rapidement abandonnée et j'oserais dire heureusement.
2: Normalement, ce sera en septembre hein, pour le Tour 2020, avec toutes les incertitudes que la situation sanitaire impose. Johan Ofredo.
0: Il y a encore 15 jours, j'avais du mal à imaginer qu'on puisse euh, organiser un Tour de France dans la mesure où euh, le Tour de France, c'est surtout un phénomène euh, social et ça fait partie du, du, du patrimoine français qui génère énormément d'aller et venues, énormément de monde, on, on voit avec les camping-cars sur les bords de route, mais aussi aux arrivées et au départ des courses, c'est énorme, il s'abrassait énormément de monde, ça s'abrassait énormément de coureurs qui viennent du monde entier, donc j'avais, j'avais un peu du mal à imaginer qu'on puisse organiser dans des conditions sanitaires normales un Tour de France visiblement les, les, les autorités euh, estiment que euh, ça, ça va pouvoir se faire euh, à la fin août euh, s'il n'y a pas de, 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 de reprise de l'épidémie et euh, ça serait je pense une bonne chose mais pour moi c'est, c'est, c'est pas encore acquis. mais, euh, mais s'il y a la possibilité de participer à un tour de France euh, ça ne ça suffit pas mmh.
2: Est-ce qu'il y aurait un moyen de courir un tour de France sans foule compacte, sans peloton serré Quelles seraient les, les solutions Thomas de Saint-Léger.
3: Nous n'aurons pas le tour au mois d'août-septembre, euh, nous n'aurons pas le tour que nous aurions dû avoir en juin-juillet. Il y aura peut-être euh, des aménagements euh, sur les zones de départ et d'arrivée, notamment parce que, évidemment, cela draine énormément de monde. Alors peut-être euh, peut-on imaginer des sas avec un nombre de personnes réduites. Peut-être aussi, c'est une rumeur qu'on a entendue il y a quelques semaines maintenant, qu'il faudra imaginer une sorte de quarantaine euh, une sorte de bulle, finalement, pour tous les participants du Tour de France 2020. Quand je dis tous les participants, je parle pas seulement des coureurs, hein. je parle aussi des suiveurs, des 2000 journalistes, je crois, qui sont dans la roue, des coureurs chaque année, et puis tout le personnel de l'organisation, évidemment, ça représente énormément de monde. Hein. Le Tour de France, c'est un, c'est un petit village à lui tout seul. Donc peut-être faudra-t-il observer pour tous ces gens-là une quarantaine avant, avec des tests réguliers, aller savoir ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Euh, je pense que les, les précisions seront apportées dans les, dans les semaines euh, qui viennent.
2: Alors, est-ce que c'est une bonne idée de faire courir ce Tour de France au mois de septembre Frédéric Gassman.
1: Je dirais que c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ce serait, ce serait terrible pour, euh, pour le Tour de France et pour le cyclisme professionnel, pour lequel, dans son modèle économique, le, le Tour de France représente quelque chose d'absolument énorme, indispensable aujourd'hui. Ce serait terrible si le Tour n'avait pas lieu. Alors... On peut imaginer qu'effectivement le tour se dispute dans des conditions normales, je mets des guillemets, sauf qu'on sera plus du tout aux mêmes périodes de l'année. Il y aura beaucoup moins de personnes qui pourront être sollicitées, bien évidemment, pour venir voir passer le tour. Il y aura moins de monde aux arrivées, il y aura moins de monde sur le parcours du tour. Mais d'ores et déjà, on sait que la plupart des équipes, pour ne pas dire toutes celles qui étaient prévues au départ de ce tour, c'est-à-dire, sauf erreur de ma part,
2: En attendant, au mois de juillet, pas de grande boucle à travers la France. Par quoi remplacer ce rendez-vous annuel et habituel, Frédéric Gassman
1: ben On remplace euh, par tout ce qui fait ma vie depuis euh, que j'ai pris ma, ma retraite, hein, le 1er janvier 2018, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire euh, les motos que j'ai toujours euh, appréciées, et puis surtout euh, les petits-fils qui sont arrivés depuis, ils sont deux, ils ont deux et un an, et ils nous occupent
2: pas mal. Journaliste. Toujours en activité, lui. Que va faire Thomas de Saint-Léger
3: Je vais faire du vélo déjà. Ça ne va pas remplacer le plaisir de regarder une étape, une très belle étape du Tour de France, mais je vais faire du vélo. Et je vais me dire que euh, bientôt, les champions qu'on aime voir à la télévision, qu'on aime écouter à la radio, euh, bah, ils seront euh, finalement euh, au rendez-vous. À
2: Yohann Ofredo y sera. En attendant, par quoi remplacer le grand rendez-vous de juillet
0: Pour l'instant, comment le remplace euh, Pas grand-chose. J'ai été euh, hier jusqu'à jusqu'à Deauville à vélo, donc euh, de la maison, j'habite en haut, au sud de Paris, et euh, voilà, j'ai fait une petite, sorte, enfin, petite sortie, une, une très grande sortie de, de 395 km. et j'essaie de, de compenser par euh, justement par l'épuisement et par, par l'effort physique. Parce que effectivement les spectateurs me manquent, le, le, l'adrénaline me manque, mais c'est surtout le, le, le fait de se dépasser, de, de se remettre en question qui me manque. Donc j'essaie de me, me trouver des défis comme celui-là. Mon prochain défi, ça sera de, de rejoindre un, un autre courant, en l'occurrence Julien Laphilippe, qui habite en Andorre, et euh, voilà, il est à 1200 km de la maison, je crois, en vélo. Et euh, donc je, je dois lui rendre visite euh, à la fin, à la fin du mois.
2: Bonne route et à septembre Merci à nos trois interlocuteurs, Johan Ofredo, Frédéric Gassman et Thomas de Saint-Léger. Merci à Vanadis Feuille, à la Sonotech et merci à Laurent Salerno qui réalise cette émission. Avant de terminer cette première édition des Rendez-vous Imaginaires de l'été, j'interroge notre machine à rêver, toujours pleine de bonnes idées. Bonjour, machine à rêver. Bonjour, François. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui vous aurait fait plaisir à l'occasion de ce Tour de France du mois de juillet.
0: Personnellement, j'adorerais être la voix officielle du Tour de France. Proclamer les vainqueurs, ce serait formidable.
2: D'accord, on en parlera à l'organisation, mais va falloir être un petit peu plus enthousiaste quand même.
3: Ok, j'essaierai, merci François.
2: Allez, c'est la fin de ce premier rendez-vous imaginaire de l'été. La semaine prochaine, on vous emmène à Yaoundé, au Cameroun, pour le festival de cinéma Écran Noir. Le Tour de France, premier des
1: rendez-vous imaginaires de l'été, une émission de François Bernard, réalisée par Laurence Allerneau.